1: Immer da sein. Ein 4-2-Podcast. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Immer Dasein, ein 4-2-Podcast, heute anwesend. Zum ersten Mal, DG, grüß oh, dich, Dietrich, äh. eigentlich YGT. Aber YGT musste kurz vor Aufnahme beginnen, also so gefühlt 20 Sekunden vor Start, musste er losgehen, um sich was zu essen zu holen. Aber <lacht> stattdessen Mann, ein ja. sehr guter Freund, LB, grüß dich.
3: Hallo Leute. Also
1: fairerweise oh. muss man sagen, er war eigentlich nur anwesend und ähm, wollte abhängen. Und ähm, YGT <lacht> YGT hat ihn äh, quasi mehr oder weniger damit beauftragt, hier ja, also da bei wurde dieser den, Folge mitzunehmen. er ja eingespannt. Nee,
2: ja, der genau. ist eingesprungen. Genau. In der Bank. Ja. So,
1: da wir uns natürlich auch äh, sehr äh, mit unserer Zuhörerschaft äh, verbunden fühlen, erstmal wieder ein Ratschlag. Es geht um den richtigen Mindset. Ja, Hustle Academy. Hustle ja. Academy. Sechs Wahrheiten, die dir einen Vorteil von 99% der Männer geben. Boah. Erstens, genau, Männer sind am glücklichsten, wenn sie etwas erschaffen, trainieren gehen, einen Sinn im Leben haben. Oder Geld verdienen. Und Geld. Das ja, war schon. Punkt 1. Schon sehr deep. Weird, bro. Zweitens, das Gras das ist, ist auf der weiß. anderen Seite nicht grüner. Das Gras ist dort grün, wo du es gießt.
2: Mhm. Ein auf diese Marke.
1: So. Und viertens, <lacht> nur Frauen und Kinder erhalten bedingungslose Liebe. Als Mann musst du sie musst du sie dir erarbeiten und verdienen.
0: Tschüss. Mhm. Krank. Ist schon das, ist, nicht.
2: So. das ist aber echt so. Ist das so? Das ist so. Also ein bisschen. Ja, der Einzige, ich glaube, ich, erste den Punkt, den ich einfach liebt, so ist seine Mom.
0: Aber der erste Punkt war auf jeden Fall Bullshit, weil ich glaube, das ist bei jedem Menschen so, dass er einen Sinn braucht. Also ja, ja das,
2: also das ist auch so, Ich ja, glaube, die Leute
1: verstehen dritten das
0: schon richtig. Mit dem dritten?
2: Nein, Bruder.
1: Aber es gibt auch ein wichtigeres Thema und das habe ich tatsächlich, bin ich so ein bisschen drauf gestoßen und äh, das möchte ich auch teilen. Also das ist jetzt auch voll ironiefrei. Der eine oder andere wird denken, okay, wir machen hier so Jokes. Aber es geht um Hodenkrebs. Oh, okay. Wusstet ihr, dass bei den 25-Jährigen bis 45-Jährigen mit äh, einem Drittel aller Fälle die häufigste Krebserkrankung Hodenkrebs ist? Ja. Nee. Und äh, tatsächlich ist es so, dass die deutsche urologische Gesellschaft, die empfiehlt für jeden ab, ab 25 eine monatliche Selbstkontrolle.
0: Okay, und wie führt man die durch?
1: Genau, das dazu komme ich jetzt. Also gut zuhören. Ihr könnt auch diesen Teil ausschneiden und dann irgendwie, damit ihr das so parat das ist, habt und so weiter. Das ist zum
0: Mitmachen, der Teil zum Mitmachen. Das ist jetzt zum Mitmachen. Also Leute, auf, einmal aufstehen bitte.
1: Jeder, der zuhört und der das auch anatomisch bedingt auch machen kann. Also Hoden anheben und mit der geöffneten Handfläche die Hoden von unten anheben. Okay. Dann stellt man sich die Frage, <lacht> haben sich Größe oder Gewicht in letzter Zeit verändert? Okay. Dann Hoden abtasten. Nun jeden, also jeden Hoden einzeln dabei abtasten. Aber dazu wie? greifst. So ja, fest? nee, du greifst den Hoden am besten mit drei Fingern. Zeige, Mittelfinger, legst du unter den Hoden und den Daumen darüber. Okay, ja, wenn du das gemacht hast, jetzt rollst du den Hoden hin und her und tatsächlich so, dass so ein erstes Anzeichen für einen Tumor ist so ein meistens schmerzloser harter Knoten oder eine Schwellung. Harter, K ein harter Knoten. Ein harter jetzt, Knoten? haben wir jetzt, ja genau, ein ein, über, also ein über, so ein bisschen wie bei Brustkrebs. Ja genau, aber der ist schmerzlos, ne? Ja, Habe ich, hab ich, hab ich jetzt das? Das ist Scheine schon mal ein sehr gutes Zeichen. Ja. Und, ähm, genau. Angst. Ja, ja, und zum Schluss, schau dir zum Schluss deine Hoden auch im Spiegel an. Ne? Hat sich ja. irgendwas verändert? Hast du eine auffällige Schwellung oder Vergrößerung? Und das bitte einmal im Monat.
0: Aber dafür brauchst du ja kein Spiegel, ey. Also, wenn meine Hoden so übelst rot und prall sind, dann check ich das auch ohne.
1: Ja, gut, aber es kommt ja auch auf die Perspektive an. So.
0: Ja, gut, ich bin natürlich ein bisschen. Bisschen wohlgenährter und da fällt einem natürlich dann äh, unter anderem auch die Sicht auf das eigene Geschlecht
1: <lacht> schwer. so, aber, okay. so weit,
0: aber so weit ist es bei mir noch nicht gekommen. Also, ich habe da eigentlich noch relativ freies Feld. So.
1: so, DG, du bist ja heute zum ersten Mal da und ähm, wir haben in der Vergangenheit, also, was heißt in der Vergangenheit? Wir haben bisher zwei Folgen rausgebracht, das ist die dritte Folge, aber wir haben immer so ein Fra so paar Fragen gemacht zum Kennenlernen fand das so ein bisschen, ja, war okay, aber wir können ja auch nicht immer dasselbe machen. Ja. Und deshalb würde ich gerne mit dir einen Persönlichkeitstest durchführen. Der ist KI-basiert und äh, mit so einer Psychologiedatenbank verbunden. Und nee. wir würden gerne, also, wenn es für dich okay ist. Ja, ja, klar. Ich, äh... Also, bevor wir mit dem Test beginnen, äh, erstmal so die Frage an dich. Wie schätzt du selber dein Selbstbewusstsein ein von den folgenden Fragen? Also, ich bin eher unsicher. Ich bin ziemlich selbstbewusst. Manchmal bin ich unsicher. Oder es kommt auf die Situation an?
2: Äh, ich würde sagen, kommt auf die Situation Okay, ja. Wenn mich uh, mein Vater anscheißt, dann bin ich natürlich... Ja, aber. Aber. gut.
1: Das, war auch eine sehr, eine, das ist auch eine ziemlich ausgewogene Antwort. Das ist okay. Und deswegen fangen wir jetzt mal mit der ersten richtigen Frage an. Also stell dir vor, du bist auf einer Party und kennst halt niemanden außer dem Gastgeber. Wie würdest du dich verhalten? Ich würde mich zurückziehen. Ich würde neue Leute kennenlernen. Ich würde den Gastgeber um Hilfe bitten oder ich würde die
2: Party verlassen. Ich kenne niemanden da außer den Gastgeber. Ja, genau. Sagen wir mal, da sind 30
1: ja. Leute. Du kennst halt nur den, wirklich denjenigen, der dich eingeladen hat. Ja, Real Life
0: würde da halt einfach verkaufen dann wahrscheinlich. Ja, <lacht> ich, also Euro, <lacht> <lacht> dann, dann da die
2: also schwitze, würdest du neue Leute kennenlernen, ja? Ja, klar,
1: klar. Im <lacht> Sinne. Okay. Okay. Das klingt nach einer positiven Einstellung, sagt die KI. Weiter geht's mit Frage 2. Beschreiben Sie, wie Sie mit Kritik umgehen, sei es von Freunden, Familie oder Kollegen. Ich nehme Kritik sehr persönlich, ich versuche daraus zu lernen, ich ignoriere sie meistens oder ich diskutiere gerne.
2: Ich glaube, letzteres oder das, das dritte. Okay, ich also ich ignoriere
1: es oder diskutiere es. Okay, ja. okay, okay. Ja.
2: okay ich mach mal so
1: das äh, etwas Positivere, ich, disku ich diskutiere gerne. Das zeigt ja, du bist so ein bisschen offen auch, ne, Kritik. M und bereit zum Dialog. Führen. Ja, okay. Wie fühlst du dich, wenn du eine Aufgabe oder ein Projekt alleine durchführen musst, ohne die Hilfe von anderen? Fühlst du dich dabei unsicher? Liebst du die Herausforderung? Es kommt auf die Aufgabe an
2: oder ich bevorzuge Teamarbeit? Ah, ja, Bruder, du weißt, wie das ist. Ich war schon mein ganzes Leben lang allein, deswegen, ich habe das immer durchgezogen und es wird doch immer so sein. Bo, bo, bo. <lacht> okay, Nein, also ich liebst du also... die Herausforderung? Ja, also ich scheue dich davor zurück, so, aber... Ja. Ich finde, wenn man Hilfe bekommt oder wenn man Hilfe kriegen kann, warum sollte man die nicht? Man muss nicht ja. alles alleine machen. Das ist so, wenn Idee. das Leute sind, den du vertraust. Oder die. Okay. Wie reagierst du, wenn du einen
1: Fehler machst? Fühlst du dich niedergeschlagen oder siehst du es als,
2: als Gelegenheit zum Lernen? Eigentlich, also es kommt drauf an, was für ein Fehler, aber eigentlich immer als, soll man aus Fehlern lernen. Okay. Also, also als Fehler, um daraus zu lernen, Lernt man das ja auch. Das heißt, du also siehst es also als Lernchance. Ja, ja, auf jeden Fall.
1: So wie gestern ungefähr, als du in der, äh, bei, im Dietrich Channel das, äh, ab die. Genau. Sexvideo genau. gepostet hast, ne? Aber
2: trotzdem die Tour wird doch nochmal krass. Deswegen ja, ja auch, halt. auf jeden Fall. Das, auch, ob das, das jetzt auch schon ein ist, wenn die Tour schon stattfindet oder danach? Nee, diese so, Folge
1: kommt tatsächlich morgen raus. Also, ah, okay. ja, Mittwoch weißt du, der. Tour auf
2: jeden Fall noch, ja. ja. auf jeden Fall noch, der
1: da. 27. kommt die Folge raus und dann hat die Tour noch nicht gestartet. So, wie fühlst du dich, wenn du in einer Gruppe sprechen musst? Bist du nervös oder genießt du die Aufmerksamkeit? In der
3: Gruppe sprechen?
1: Ja. Sprechen? ja, ja.
2: Sprechen, so Hängt so. wahrscheinlich auch von der Gruppe ab, ne? Ja, kommt drauf an eigentlich.
1: So, wie reagierst du, wenn du mit einer schwierigen Situation konfrontiert bist? überfordert oder
2: siehst du... Unter schwierige Situation kann man ja... ja da kann man ja. alles nehmen, aber... Das ist
1: sehr allgemein gehalten. Keine Ahnung, musst du durch. Die letzte Frage. Wie fühlst du dich, wenn du ein Kompliment erhältst? Fühlst du dich dabei unwohl oder freust du dich darüber?
2: ja. Das ist Arschlich, aber Ich so glaube,
1: ist... zu dir passt so, du bist, also hier gibt es die Antwortmöglichkeit. Ich bin dankbar, aber skeptisch. Wenn so eine fremde Person dich einfach so aus dem Nichts, so, weißt du? Ja, ich denke, so was
2: Wissen. Ja, ja okay. muss Also. Musst mal, mal in Auge auf. Weißt komm... du, wieder Musst aufpassen. Ja. <lacht> Boah, Hört auf, DJ. Also,
1: kommen wir zu der Analyse. Du bist offen für neue Begegnungen und nutzt Gelegenheiten, um neue Leute kennenzulernen. Das zeigt, dass du sozial kompetent bist.
2: Glückwunsch
1: und keine ich Angst vor Oma dem auf Genau. Ja. Oh. Deine Bereitschaft, Kritik oh. zu diskutieren, zeigt, dass du offen für Feedback und bereit bist, dich weiterzuentwickeln. Und was bedeutet das? Ja, ich glaube, da bist du einfach ignorant. <lacht> <lacht>
2: <lacht>
1: <lacht> okay. Wie, was sagt er noch? Ihre bedachte Reaktion auf schwierige Situationen zeigt dass sie in der Lage sind, ihre Emotionen zu kontrollieren und angemessen zu reagieren. Und deine Dankbarkeit für Komplimente, gepaart mit einer gewissen Skepsis, zeigt, dass äh, du realistisch bist und nicht leicht von Schmeicheleien beeinflusst. Okay, ich glaube, damit kriegst du jetzt den Stabilstempel. Aber ich mir verdient. Wissen die Leute doch.
2: Ja, Leute.
1: Muss man nehmen. So, Dietrich, erzähl doch mal vom Köln-Konzert. Ähm, also, was ich dazu sagen kann, äh, Juka war vorgesehen, aber es wurde jetzt schon, also was feststeht jetzt schon, dass es hochverlegt wird ins hier Clubbahnhof Ehrenfeld. Und wir haben ja den einen oder wow. anderen
0: Spezialgast dabei. Das stimmt, ja. Der eine oder andere Gast ist auf jeden Fall. Der eine oder ja. andere Gast macht sich auch einige Gedanken so. Auf zum, jeden Fall. Zum, zum also wir haben,
1: das kann man ja wow. sagen, wir haben Alex 5.1, vielversprechender Newcomer aus Köln. Dann, worüber ich mich sehr freue, Ruski 5.3 und Paul K., die, ähm, davon bin ich fest überzeugt, auf jeden Fall ein geiles Set äh, spielen werden. Definitiv. Und dann gibt es ja noch so einen ominösen Special-Gast, in dem Post von uns sehen konnte. Ich glaube, die meisten wissen auch, wer es ist. Kann man ja sagen. ne? Okay, ne? Lugati wird auch zwei, drei Songs spielen. Also Leute, ne, sind jetzt im Clubbahnhof Ehrenfeld. Das heißt, es gibt wieder ein paar Tickets mehr, äh, die im Umlauf sind. ist ein Sonntag, 8. 8. Oktober. Kommt vorbei. Ja. ja. Also ich glaube, da wird man sich wirklich abfacken, wenn man, wenn man sich keine Tickets kauft. und nee, Köln wird auf jeden Fall ab. Köln definitiv. Ja, sorry, sorry. So. Worüber wir heute ja auch sprechen wollen, beziehungsweise was ich mir so rausgepickt hatte, weil ich habe letztens zwei Sachen gesehen. Und zwar war das zum einen eine Netflix-Serie, Painkillers.
2: Hm, ich habe schon von dem um nicht geschaut.
1: Okay, ja, da geht es um die Ursprünge der äh, Opioid-Krise. Ja. Tatsächlich. Genau. Und dazu hatte ich letztens so eine... Doku gesehen über die Opioid-Krise und das war echt heftig, weil also das war irgendwie so. Die haben so Philadelphia gezeigt, so Szenen wirklich, wo so Leute so torkelnd auf der Straße rumlaufen, also laufen, so mit so einem abgehackten Gang, der Kopf nach unten, so überall Wunden am Körper und so weiter. Das ist komplett gang. Das ist schon krass. Also war wirklich so Zombie-Modus. Ne? Also oh, ja. Aber und deswegen war's. dachte ich mir, reden wir doch ein bisschen, weil ich glaube, das ist auch nicht so, für viele nicht ganz so uninteressant. Und äh, wie ich mir habe sagen lassen, unser Gast LB da auch so geschult und in dem Thema drin, oder? Ja, das LB. könnte
3: man so sagen, auf
1: jeden Fall. Ja. Ähm, kennst du, äh, sagt dir Xylazin was, diese neue Zombie-Droge? Also das wird ja in den Medien immer als Zombie-Droge bezeichnet.
3: Die äh, dem Heroin hinzugefügt äh, hinzugefügt wird, was eigentlich nur Fentanyl ist. Und dann. Ja, genau, genau. Ja, yeah, also genau, ja, ja.
1: ja ne, dieses, das ist ja irgendwie so ein, äh, weiß ich nicht, Pferde-Narkotikum. Mhm. Aber ähm, lass uns doch mal über so ein bisschen, ist, äh, sind so Opioide überhaupt in Deutschland ein Thema? Also wirklich ein Thema?
3: Auf jeden Fall. Ja, ja mittlerweile schon, ja klar.
1: Okay, weil in den USA ist das ja tatsächlich so, dass das so vor 20 Jahren schon angefangen hat, ne, mit der Opioidkrise.
3: Ja, weil, weil das wegen jedem, wegen jedem Scheiß verschrieben wurde, also Oxycodon genau. zum Beispiel. Ja. Und das ja. wurde ähm, vermarktet als äh, nicht abhängig machendes Medikament. Genau, Und das so sind wurde ja draufgekommen. Ja, ja. War das also nicht auch
0: irgendwie so, dieser Typ, dieser, dieser staatliche äh, Typ, der das so prüfen musste, von dieser Prüfstelle, ja. der äh, wollte das erst nicht legal machen oder so. Oder das genau. Medikamente ja. äh, verkäuflich machen und dann äh, hat er die besucht irgendwie so auf der bei denen so auf Menschen oder so und danach äh, hat er dann doch zu.
1: Ja, der hat sich so mehr oder weniger verarschen lassen oder äh, maximal manipulieren lassen. Weil die Studienergebnisse haben schon so Hinweise damals darauf gegeben, dass das abhängig macht, ne? Und äh, dass massive Entzugserscheinungen irgendwie auftreten beim nach dem Konsum. Und äh, der hatte diese Hinweise gesehen und dann, also es geht ja um diese säckler familie und ich finde das eigentlich krass, weil wir reden immer, man sagt immer Pablo Escobar, Pipapo und so weiter, aber diese Familie ist einfach, die haben es geschafft, letztendlich so eine Droge auf den Markt zu bringen, legal auf den Markt zu bringen. Haben wir. Also jahrzehntelang haben die äh, Umsätze im mittleren, einstelligen Milliardenbereich äh, gemacht. Und äh, Ende der Geschichte war, um das äh, vorwegzunehmen so ein bisschen, am Ende wurden die verklagt irgendwie so auf 900 Millionen Dollar oder so. Die Firma ist natürlich dann vorher schon insolvent und so weiter. Also die haben ein Vermögen von, weiß ich nicht, 20, 30 Milliarden und haben 900 Millionen. Ne? Also, das, ist schon, das ist halt legal, können die Leute noch viel härter larschen? Aber ja, äh, LB, du hast es ja eben gesagt, ne? Genau. Begonnen hat das ja, genau, mit äh, Oxycodon, ne? Genau. Ja. Was ja tatsächlich sogar äh, in Deutschland quasi, also sehr synthetisch, ne? äh, Synthetische Droge. Es ne? mhm. ähm, wurde 1916 tatsächlich, habe ich gelesen, in, äh, an der Uni Frankfurt entwickelt.
3: Ja, also, also ziemlich viele, ziemlich viele Medikamente wurden tatsächlich in Deutschland hergekommen. Äh, ja, das kann ja. sehr gut sein.
1: Und wie ist das, ähm, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber ich habe irgendwie auch gelesen, aber das habe ich nicht so ganz verstanden, dass so nach dieser oxycodon -Welle viele auf Heroin umgestiegen sind?
3: Genau, weil ähm, irgendwann hat die Öffentlichkeit und auch, vor allem auch die Ärzte gecheckt, dass ähm, die Patienten abhängig werden und dann wurde weniger verschrieben und die Leute waren aber abhängig und, äh, ja. keine Ahnung, waren auf ziemlich hohen Dosen und da ist der ja Entzug auf jeden Fall äh, sehr schmerzhaft und dann sind die halt die, also die einzige Möglichkeit, die die hatten, waren dann, war halt dann auf die Straße zu gehen und mit Heroin anzufangen, jetzt vereinfacht ja. gesagt. Ja, okay. Also wenn du es ja. nicht mehr vom Arzt bekommst, dann besorgst du dir das halt selber irgendwie auf der Straße.
1: Und äh, dann war es doch tatsächlich so, dass dann so, also ich glaube, dass so eine Entwicklung der letzten Jahre, dass dann, dass man dann quasi von, vom Heroin auf das Fentanyl umgestiegen ist, oder? Was ja, glaube ich, sogar 50 Mal stärker ist, stärker wirkendes Opium.
3: Ja, genau. Also jetzt ist das meiste Heroin in Anführungszeichen in Amerika äh, das Fentanyl. Und ja. in Deutschland ist das glücklicherweise auf jeden Fall nicht so, vielleicht noch nicht so. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es nicht ja. so ist, weil da, also es ist viel gefährlicher, nicht gut ja. zu sehen und so.
1: Also was da, glaube ich, ähm, oft stattfindet, ist so ein Joint Venture zwischen mexikanischen Kartellen und äh, Chinesen. Die Chinesen ähm, liefern letztendlich die Rohstoffe. Ne, die extrem günstig sind. Ich habe da so eine Rechnung gesehen. Also ein Kilo Fentanyl kostet im Schnitt 12.000 US-Dollar. Und jetzt haltet euch fest, bringt aber einen Umsatz von 1,3 Millionen
3: Dollar. <lacht> ja, weil es so krass potent ist, ist und du Fall. nicht so viel davon brauchst.
1: Aber das ist schon ein krasser Sprung. Von 12.000 Dollar auf 1,3 Millionen Straßenwert. Also
0: das ist mal Das ist vertausendfacht oder? Ja. ja.
1: Das das hast, äh, <lacht> tatsächlich okay. gibt es da... Äh, gab es da so einen Artikel vom weiß Magazine äh, und das hat so ein britischer Journalist äh, recherchiert. Ja, ja, ja das
3: ist schon das, so.
0: Die Chinesen rechnen sich, Bruder, die Chinesen rechnen sich, deren Opiatenkrise.
3: Ja, ja, für die für die äh, Opium Wars, genau. Ja. Ich hatte auch so ein bisschen so, weil mich das interessiert hat, ne,
1: warum das in Deutschland, also warum es in Deutschland zumindest oder in Europa keine Fentanylkrise gibt und ähm, da gibt es wohl verschiedene Faktoren. Ne? Also zum einen ist es wohl so, dass ähm, dass hier halt in, Deutsch, in Deutschland vor allem gibt es ja nicht diese massenhafte Verschreibung von Schmerzmitteln, das ist ja viel stärker reguliert, ne? fällt ja alles unter das Betäubungsmittelgesetz, wird ja auch bis zu fünf Jahre nachträglich kontrolliert. Ne? Aber was wohl eher ein Grund ist, dass in Deutschland afghanisches Heroin vergleichsweise günstig zu bekommen ist, im Vergleich zu den USA und ähm, das meist verwendete Heroin hier ist halt braun und da, deswegen ist es halt schlechter zu strecken mit dem Fentanyl. Ne? Und in den USA dominiert halt eher das weiße, das äh, gereinigte White Heroin. China,
2: das White China. Ja, Ach, hat sich das noch in Grenzen. Ja, gut,
3: aber von
0: Afghanistan hier hin musst du halt auch nicht übers Meer. So, ne?
3: Ich finde es ich find's auf jeden Fall erschreckend, auch wie es jetzt in Deutschland, also seit mehreren Jahren, vor allem auch durch Musik, vielleicht, also ich weiß nicht, vielleicht kommen wir auch zu dem Thema noch im Laufe ja der Folge, aber es ist ja auch krass hier zu sehen, wie mit Codein angefangen wird und dann auf stärkere Sachen ähm, gewechselt wird und ja, es gibt auch Leute, die tatsächlich hier einfach mit Schmerzmitteln angefangen haben, einfach weil es cool war oder was auch ja. immer und dann äh, tatsächlich zu Heroin wechseln mussten oder was heißt müssen, aber halt auf Heroin dann gekommen sind.
1: Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen der Unterschied vielleicht, äh, dass es, wenn es in Deutschland vorkommt, dann halt unter jüngeren Leuten und das ist ja wahrscheinlich, das ist ja eher nicht aus den, einer gewissen Not entstanden, sondern hat ja schon eher so mit so einem gewissen Lifestyle zu tun, oder?
3: Ja, ja, und Neugier wahrscheinlich auch und man hört das irgendwie die ganze Zeit ja. und dann denkt man, ja, dann ist das ja nicht, dann ist es ja nicht mehr so was Fremdes oder hat irgendwie was, keine Ahnung, also wenn niemand drüber rappen würde, stell dir das mal vor, äh, als ob irgendwer auf die Idee kommen würde, sich irgendwelche Medikamente reinzuknallen. Naja, natürlich nicht. Also ich ne? denke, es der auf jeden ja, Fall kleiner Teil. Ist,
1: ja. Wer da auch sehr viel äh, Aufklärungsarbeit äh, geleistet hat unter den deutschen Musikern ist Dietrich. Warte mal, es gibt doch den Song mit, der auf dem Tape von TRA. Äh, ja, genau, ich, ich wollte gerade sagen,
0: gesagt. wer eigentlich <lacht> derjenige ist, die man da... Die man da äh kreditieren muss, dann ist das natürlich äh, TRA, der, der <lacht> eigentlich derjenige ist, der sehr viel... Äh, Ach so, du
1: meinst das jetzt äh, ernsthaft, okay. Ich dachte, das eher so im Sinne von, wie ging die Hook nochmal?
0: Ach so, äh, den Oxycodon, Kokain, Rohypnol,
1: <lacht> irgendwas <Okay>. irgendwie so. <lacht> Keine
2: also Alphazolano, ne? Alkohol, alles, ja. was sie wollten, ist wieder abgeholt. <lacht> ja,
1: so. Aber äh, was meinst du jetzt wegen TRA? Also du meinst das ja ernsthaft jetzt, ne?
0: Ja, ja. Du meinst ja, dass yeah. so, der hat, yeah. der, der hat natürlich sehr, 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 sehr früh auch schon yeah. äh, über so Sachen wie Tramadon und Tildin äh, gerappt. So.
1: Das stimmt tatsächlich, ne? Also ich hab, ich erinnere mich an erste Tracks von ihm. Da war das schon so eher so ein bisschen befremdlich, weil man es einfach nicht kannte, dass jemand so auch realistisch und so ziemlich ehrlich darüber rappt. ne? Also für die Leute da draußen, die den äh, guten Mann nicht kennen, T R A. Einfach auf auf einmal angeben. Genau.
0: Generell SK, Straight Kids, auf jeden Fall alles, alle drei sehr, sehr. Ja. Äh, Und auf jeden Fall
1: sehr echt. Ähm, sehr ja. echt, sehr ehrlich. Definitiv. Also wer Plastik sucht, braucht sich das zu hören, aber für alle anderen.
3: Aber so wirklich THA, echter geht es. Empfehlung auf jeden Fall von uns. So,
1: LB, als unser Gast. Äh, durch die kurzfristige Abwesenheit äh, von ähm, YGT. Dieser Podcast hat ja auch so ein bisschen was mit Musik zu tun. Deswegen sag du uns doch mal, was ist dein Track momentan? Den mein du... Track momentan? Ja.
3: Boah. Ich muss Tut's mal,
1: Also, den du auch feierst, ne?
3: Ja, ich, ich würde ja nichts. Würd ja nichts äh, okay. was ich nicht feier. Ähm... Jung, ja, PG, du voll.
2: kannst auch schon mal schauen.
1: Ich, ich, ich... Um die ich Ecke. Dann sag du doch
0: zuerst,
2: ne?
3: Also Elbi, also, ah. fang, du, fang du an Nein, 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 ich gebe.
2: Nein, nein, dran. Bruder, mach du mal nein, du ich, auch, ich, du du. ich bestehe
3: darauf Ja, okay, wenn ich muss Also dann ähm, Bande von äh, Locke167 Ja Wenn es um Rap geht Und alles andere Arterien von temmis Kennt vielleicht okay. der eine oder andere Geil Das okay, sind echt zwei Konnte mich nicht entscheiden
2: Das war zwei gute Künstler DJ ja, wir reden aber jetzt nicht nur von Deutschrap. Das Nein, Mann, an,
1: Musik, aber. einfach egal. Wir denken nicht in solchen Grenzen, in nationalen ja, Grenzen. Einfach das ja, oberste, ist der Pläne.
2: Nee, nee, also ich hab auf jeden Fall von M.I.S. Ron, heißt Why Ja. Yeah. What's Worth. Okay. Und ja, es gibt noch eins, Es ist halt Good Karma von One Up T, das ist halt, der hat da voll die krassen Lyrics auf jeden Fall in dem Song drin, feier ich auf jeden Fall. Ja, jeden Fall gut.
1: Alles Amis, wa?
2: Ich höre auch Deutsch. Nur zur Zeit ein bisschen auf den. So, Alles Bescheid. klar.
1: Vielen Dank dafür. Vielleicht äh, zieht sich das der ein oder andere mal aus Interesse. Würde ich sagen, dies ist nicht aufgetaucht. Beende ich diese Folge. Haut rein. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Hi, I'm Daniel, Founder of Pretty Litter.